0: SRF 1 Easy.
1: SRF 1 Die fünfte die Schweiz Schweizerinnen und Schweizer erzählen aus ihrem Leben im Ausland. Heute stellen wir Ihnen Cindy Steiger vor. Guten Morgen oder Mittag, Frau Steiger. Habe ich es richtig gesagt mit der Zeit? Hallo, hallo. Oh, jetzt haben wir, da, glaube ich, einen kleinen Unterbruch in der Leitung. Das kann es geben. Am besten, hm, probieren wir es noch einmal. Ähm, und hören Sie doch zuerst die Musik aus Namibia, wo wir nämlich hier bereit haben. Es ist eine namibische Sängerin, sie heisst Blossom Komutima Guanmei auf srf Und dann probieren wir es noch einmal mit dem Anrufen auf Namibia. Das ist die fünfte
0: Schweiz. Dayu. When you take <laughs> Oh dann die kommt wie mal tschau da wenn mich hier, hier, wie kann darin die kann, dar kann, I'm so tired
1: Das ist SRF 1 mit Musik aus Namibia. Die namibische Sängerin Blossom, Kamu Tima, Ganz viele Kinderstimmen sind drin. Und um Kinder geht es auch im Leben, im Beruf der Russland-Schweizerin, die wir Ihnen jetzt vorstellen in der fünften Schweiz. SRF 1, die fünfte die Schweiz. Schweizerinnen und Schweizer erzählen aus ihrem Leben im Ausland. Cindy Steiger, 49, aufgewachsen, zu im Kanton St. Gallen, seit vier Jahren in Namibia, jetzt am Draht. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Frau Lang. Bin ich froh, höre ich Sie jetzt. Wunderbar, Verbindung steht. <lacht> es ist ein Sonntag. Ich weiß, Sie haben frei, aber ich werde mit Ihnen gleich über arbeiten, reden. Sie sind Soziologin und Betriebsökonomin. Sie arbeiten für die Schweizer Organisation Comundo, die sich stark macht für Bildung, für Schulen. Ihren Arbeitsort ist das Bildungsministerium. Dort sind Sie zuständig für Personalwesen und Finanzen. So könnte man das alles schön aufschreiben. Aber Frau Steiger, was machen Sie genau?
2: Ich arbeite genau in die, im Bildungsdirektorat vor, also da ist eigentlich wie die kantonalverwaltung von der Sambesi-Region. Da ist im Nordosten von Namibia, da ist der Zipfel, wo vielleicht viele kennen noch als ehemalige caprivi streife oder caprivi zipfel und äh, ja Abläufe zu optimieren, durch Kolleginnen und Kollegen schulen im Office Management, im Projektmanagement. Und das Ziel soll sie, dass vor allem Finanzmittel, aber auch personelle Ressourcen richtig oder richtig oder möglichst effektiv eingesetzt werden und dass es allgemein ein bisschen Flüssiger läuft oder flüssig läuft
1: in der Administration? Dass es flüssig läuft. Sie arbeiten zusammen mit dem Team. Das ist wahrscheinlich unterdessen ihres eingespieltes Team. Wie war es am Anfang, wo Sie angefangen haben? So mit kulturellen Unterschieden. Wie gut hat man einander gefunden und verstanden?
2: Also da ist tatsächlich, das braucht sehr lang, beziehungsweise es ist sehr wichtig, dass man zuerst eine persönliche Beziehung zu den Leuten aufbaut, bevor man den richtig loslegen kann. Und ich glaube, das ist gerade, wenn man so aus der, aus der Schweiz oder aus der produktiven Schweiz kommt, auch sehr schwierig, dass man sich zuerst zurücknimmt und wirklich Zeit nimmt, um die Leute kennenzulernen. Und dann ist es natürlich eine ganz unterschiedliche Kultur. Es gibt so viele kleine Sachen, wo man sich mal daran muss, wie am Anfang, wenn Kollegen gesagt haben, ah, ich komme gerade, I'm coming now, denn habe ich gerade schon alles parat gemacht und alles stehen und liegen lassen. und dann ist einfach mal nichts passiert, bis ich gemerkt aha, also das Now, das Grad, das bedeutet doch gar nichts. Sie also die, die nicht kommen nicht dann vielleicht oder den nächsten Tag. Aber wenn es Now Now sagen, dann kommen sie vielleicht innerhalb von den nächsten Stunden Also Now oder ist sehr beinbar und Now Now heisst dann doch genau. ein bisschen schneller, ja? Ein bisschen tiefiger, genau. Oder natürlich auch mit äh, Nuschat Nehme. Da, da, das ist schwierig. Ähm, Sie haben alle einen traditionellen Vornamen und einen englischen Vornamen und den natürlich einen Nachnamen. Und dann, mir isch, sind die Leute am, am Anfang normalerweise mit dem englischen Vornamen vorgestellt worden. Dann habe ich gewusst, ah, mein Kollege heisst Felix. Und am nächsten Tag kommt jemand und fragt, wo, wo ist denn der Moviana? Dann sage ich, ja, bei uns schafft kein Bis ich gemerkt habe, ah, okay, da ist der Felix Moviana. Dann am dritten Tag kommt wieder jemand und fragt, wo ist denn der Mutelo? Wir äh, ich schaffe kein Mutello. Nein, es ist der Felix Mubiana Mutello. Oh, also das sind <lacht> so Sachen. <lacht> ähm, ja, und,
1: äh, da muss man sich ein bisschen also finden, da muss man ein bisschen reinkommen. Aber ja,
2: man muss ein reicher, genau. Jetzt
1: arbeiten Sie zusammen mit dem Team, das sind gut ausgebildete Leute, die eine gute Stelle haben, aber in Namibia gibt es auch viele Arbeitslose und das muss eine ganz andere Situation sein. Was ist das für ein
0: Leben?
2: Genau. Also, es gibt, vor allem, die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch, aber auch generell die Arbeitslosigkeit ist hoch. Ähm, da ist, man ist sehr angewiesen auf, auf Familie und auf das vielleicht jemand aus der Familie, und da rede ich nicht von der Kernfamilie, da kann wirklich irgendwie ein Cousin sein oder eine Tante, ähm, dass der oder die vielleicht einen Lohn heimbringt und da wird dann teilt mit der Familie. Also, da führt auch dazu, dass wenn man, ähm, ein, ein, äh, also einen, einen zahlten Job hat, dann kommt man auch am Zahltag und jeder weiß, wenn der Zahltag ist, äh, ganz viel Telefonanrufe über, will man noch diverse Leute unterstützen mhm. äh, finanziell. Und zu ist so, dass man halt versucht über drunter zu kommen mit äh, dass man etwas verkauft, also man, äh, die meisten Leute haben ein Garten oder ein kleines Feld, wo es z.B. Mais anbaut oder noch ein paar Tomaten oder Zwiebeln das ist schon das Gängigste. Und dann hat man einen kleinen Stand irgendwo im Städtli und
1: verkauft ein paar Tomaten und ein paar Zwiebeln. Und ja. so kommen wir dann über die Rundi. Aber eben, es ist wichtig, dass man Arbeit findet und schnell etwas arbeiten kann. Ich nehme an, das wirkt sich dann eben auch darauf aus, wie das Kind oder Jugendliche in die Schule gehen oder eben wie lange sie in die Schule gehen. Wie sieht das aus? Was sind das da für Möglichkeiten, zum in die Schule gehen in Namibia?
2: Eigentlich ist es in Namibia, wenn man es auch vergleicht mit anderen afrikanischen Ländern, schon recht gut mit dem Zugang zu Schulen. Also die Alphabetisierungsrate ist relativ hoch und auch die, ähm, die Erstklässler oder die Zahl von der Erstklässlerinnen und Erstklässler, die ist hoch, aber ähm, es ist halt manchmal wirklich schwierig, in die Schule zu gehen, sei es, weil das Schulweg viel zu lang ist, man wohnt draussen im Busch und hat halt nicht gerade eine Schule äh, oder eben weil die Eltern die, die Kinder eigentlich brauchen daheim, sei es im Haushalt oder auf dem Feld, um mitschaffen und dann findet ja nein, Schule ist zweitrangig. Ähm, und auf der anderen Seite ist aber die Schule gerade auch oft der einzige Ort, wo man, ähm, einmal im Tag etwas zu essen bekommt. Also gerade wenn man aus ärmeren Verhältnissen kommt. Es gibt da ein, äh, ein sogenanntes, also School Feeding Program heisst das, ein, ein nationales Ernährungsprogramm, wo in der Schule, äh, gibt's ein, ein Zmorgen oder, also es, ist so ein, äh, so ein Brei, oder ein Zmittag, oder beides. Also, also von dem her ist so wie beides.
1: Und die Schule übernimmt mehr als eben nur um eine Bildung, oder? Sie gibt, äh, es genau. regelt es zu Essen und, und gibt äh, einen Ablauf. Sie sind mehr auf der administrativen Seite, aber Sie haben mir ja gesagt, Sie machen da auch Schulbesuche ähm, gute Lehrpersonen sind schwierig okay. zu finden. Klassen sind sehr gross. Bis zu 70 Schülerinnen mhm. und Schüler in einer Klasse. Ja. Wie geht das zu und her? Ähm, da kann man sich schon vorstellen, also wir, das, oder das
2: Bildungsministerium ist das Ministerium in Namibia mit dem höchsten Budget und gleich lange ähm, es halt nicht zum für all die Schü oder all Lernenden oder all die Schülerinnen und Schüler ähm, zum Beispiel Textbücher haben oder eben ähm, Unterlagen ähm, Stifte, äh, Papier all diese Sachen auch nicht einen Stuhl oder einen Tisch und da sieht es wirklich so aus dass wenn man in so eine überfüllte Klasse hineinkommt, dass nicht alle halt einen, einen, einen Tisch und einen Stuhl man sieht auch äh, viel so wirklich kleine Stellen, Erstklässler, Zweiklässlerinnen, die äh, mit, mit einem Stuhl auf dem Kopf Morgen in, in die Schule laufen. Ähm, und da ist dann eben auch schwierig für die Lehrpersonen natürlich, zum da eine, eine hochwertige Unterricht äh, zu machen. Weil es ist, ja, es, man hat auch keine Chance, oder Le die Lehrperson hat keine Chance, zum, zum Beispiel auch ähm, lernschwächere Schüler zu identifizieren oder, oder Schüler, die vielleicht nicht so gut hören, nicht so gut sehen. Ähm, ja und von ja. auch gar nicht vom,
1: vom Unterricht profitieren. Große Herausforderung. Die Organisation, wo Sie für Sie schafft, setzt sich ein für Bildung. Was unternehmen die ganz konkret? Also
2: Komundo ist ähm, tätig in der personellen Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, es werden in erster Linie Fachpersonen in die Länder geschickt. Und eben in äh, Namibia haben, haben wir einen Bildungsschwerpunkt, weil man da ganz klar sehen, das ist ein Schlüssel zu einem leben ohne Armut. Und viel, also hier, hier in Namibia sind wir etwa, ja, im Moment glaub, acht Fachpersonen über das ganze Land verstreut. Und wir haben... Äh, viele Leute aus dem Pädagogik, oder viele, also ich kann man vielleicht nicht von vielen reden, aber wir haben hauptsächlich Kolleginnen, aus, ähm, die aus der Pädagogik kommen, wir haben Heilpädagoginnen, wir haben äh, eine Ergotherapeutin, wir haben aber auch Experten in der Berufsbildung, wo mit den Lehrern zusammen arbeiten ähm, und eben schauen, wie man den Unterricht verbessern kann, äh, wie man auch vielleicht Kinder identifizieren wo die noch ähm, ein bisschen extra unterstehen mhm. Und auch die Projekte aufgleisen für die extra Unterstützung.
1: Frau Stieger, und ich muss Sie ganz geschwind unterbrechen. Wir können gerade noch mal einsteigen, aber wir haben eine wichtige Meldung. SRF Verkehrsinfo von 11.53 Uhr. 53. Achtung, falsch fahrendes Fahrzeug. Auf der A16 delemont zwischen Moutier-Süd und Lovres. kommt Ihnen ein falsch fahrendes Fahrzeug entgegen. Fahren Sie in beiden Richtungen vorsichtig und überholen Sie nicht. Diese Meldung betrifft die A16 de -Bille. zwischen Moutier-Süd und Lovresse. Kommt Ihnen ein falsch fahrendes Fahrzeug entgegen. Fahren Sie in beiden Richtungen vorsichtig und überholen Sie nicht. Danke schön. Ich habe Sie unterbrochen und Sie wollten gerne noch etwas sagen. Ähm, haben Sie den Faden noch?
2: <lacht> ja, ich glaube, ich habe noch etwas sagen zur, zur Berufsbildung. sagen. Ja. Ähm, wir sind auch Experten in der Berufsbildung und da ist es dann ganz wichtig, dass man eben auch den Schritt schafft oder könnte unterstützen vorschul Schule denn in ein Erwerbsleben, dass man eben schaut, okay, kann man da Kontakt zu Unternehmen in der Region aufbauen, die Praktika anbieten können und so einen erleichterte Einstieg dann auch in der
1: Berufswelt. Sie sind die Steiger heute der fünfte Schweiz aus Namibia. Wir haben nur noch wenig Zeit. Gleich ist es dort zwölf. Bei Ihnen ist es eins. Ich werde noch ein bisschen wissen, wie sie leben. Sie leben in der kleinen Stadt Katima der Region Sambesi in einem Haus aus der Kolonialzeit mit einem Garten. Ist heute schon ein Hilferkogut. Guten Morgen sagen Ihnen.
2: <lacht> Nein, heute ist noch keine ilp vorbei, aber es ist tatsächlich so. Ja, Wir haben ja gerade Regenzeit oder eben auch Sommer. Ähm, wobei der Regen, ähm, also so viel Regen haben wir da ja noch nicht gehabt, aber ähm, es ist gleich schon grün und ich wohne etwa 200 Meter vom Sambesi-Fluss entfernt. Und rundum ist es grün und in der Nacht kommen ja die Nilpferde rausgrasen. Und ja. es ist tatsächlich so, dass ich da, hier äh, immer auf der anderen Seite, Gott sei Dank, vom Gartenhag, für <lacht> äh, die äh, Nilpferd stehen habe. Und ich glaube, wenn ich den Gartenhag nicht hätte, dann hätten die Nilpferde schon lange mein, äh, meinen Garten gestört. Ähm, aber genau, also ich wohne sehr ja.
1: Natur, Tierwelt ist etwas, was Sie fasziniert. Sie haben eine Ausbildung gemacht zur Safarileiterin. Sie haben aber auch ein Auge für ein bisschen kleinere Tier, für Vögel. Sie sind Ornithologin. Was ist schön an dem? Was gibt es Ihnen? Also ich finde gerade da, weil ich, ich, ich sitze jeden
2: Tag im Garten raus und es ist so nah, es ist so beruhigend ähm, und, und es ist so, so wunderbar, nur so der Gesang, nur so die die Vielfalt auch bei diesen Vögeln und ich finde also zum Beispiel gerade die Vögel, Migrationsverhalten so etwas Wunderbares und wenn ich dann irgendwie Schwalbe sehe, dann denke ich, ah, natürlich, das das die, die von die. der Schweiz, die <lacht> kommen nicht von, von, bis zu uns, aber, die, aber vielleicht doch und denke ich, ah, ein kleiner Goss aus der Schweiz oder das ist doch ein Vögel, den ich in der Schweiz auch, auch kenne und immer gerne gesehen und gehört habe. Und ich finde, es ist einfach so etwas etwas Beruhigendes. Also ich habe es gut Ab, äh, oder entspannen ja. äh, und, dabei. Und, äh, ja, man kann so
1: richtig eintauchen in diese Welt. Mit den nächsten Schwaben schicke ich Ihnen einen Gruß. Vielleicht kommt ihr aber. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit und für Ihr Leben in Namibia. Merci vielmals, sind Sie unser Gast gsi Merci vielmals. <lacht> einen schönen Sonntag Ihnen. Danke, sind Danke. die Steiger, seit vier Jahren in Namibia, heute in der fünfte Schweiz auf SRF 1. SRF 1, die fünfte die Schweiz. Nächster Sonntag geht es übrigens auf
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch